0: أهلا بكم في حلقة جديدة جذور الإسلام الوثنية والكتابية الحلقة الثالثة جذور الإسلام ملحمة قلقامش وأصول قصة نوح المصادر الموجودة في وصف الفيديو أسفل الشاشة إلى جانب العقود والمواثيق الاجتماعية التي تحويها ألاف الألواح الطينية الرافدينية اكتشف علماء الآثار كتابات أدبية ثمينة تعود لتلك العهود السحيقة في القدم والتي تحوي تشابها كبيرا مع نصوص الكتاب المقدس والقرآن المقدس الإسلامي في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي اكتشف علماء الآثار مكتبة الألواح الطينية التي امتلكها الملك أشور بانفال الرابع عاش بين 668 إلى 626 قبل الميلاد الذي كان آخر الأباطر الأقوياء للدولة الأشورية المحاربة والتي امتدت من القرن الحادي عشر وحتى القرن السابع قبل الميلاد في خرائب قصة قصر الملك أشوربانيفال في مدينه نينوى الموصل تم العثور على نسخه نادره كامله لملحمة جلجامش الى جانب اعمال ادبيه اخرى رغم ان نسخا قديمه اخرى من هذه الملحمه تم تاليفها في عصور سومريه قديمه عن الحاكم الاسطوري لمدينه اوروك الذي هو الجذر اللغوي لكلمه عراق، ذلك المدعو جلجامش إذا ان النسخه الأكادية التي تم اكتشافها في مكتبه الملك اشور بانيبال تعد الاكثر ثراء لغويا وادبيا للباحثين، على اللوح الحادي عشر من الملحمه التي تتكون من 12 لوحا قام المترجم والكاتب الاكدي باضافه سرد طويل لمغامره اخرى لجلجامش التي تحوي قصه طوفان عالمي، قصة الطوفان العالمي هذه على ما يبدو استوحاها الكاتب من اساطير أكادية قديمة عن البطل اتراهاسيس، وتم دمج القصة مع قصة جرجامش، والمثير ان القصة تشبه كثيرا قصة طوفان نوح الواردة في سفر التكوين الفصول 6 إلى 8، والواردة في القرآن أيضا، حيث يغرق يهوى التوراتي، الله القرآني، العالم أجمع عدى عائلة واحد. سنتحدث عن مقارنة قصة الطوفان في ملحمة قلкамي، وكيف أن كتاب التوراة استعاروا منها وأثروا بالتالي. على النص القرآني لكن دعونا الآن نتكلم عن ملحمة جلجامش بشكل سريع أولا تم العثور على العديد من أجزاء مختلفة من الملحمة وبعضها مكسور في مخلفات حضارات قديمة عدة منها واحدة في عاصمة الحيثيين في آسيا الصغرى بل إن هذه الملحمة كانت مقروءه حتى في مملكة إسرائيل فلسطين حيث تم العثور على لوح المكسور منها في منطقة مجدو في الجليل الأدنى كم كما ان اسم القامش ورد في مخطوطات البحر الميت في وثائق تقدر بين سنة 250 قبل الميلاد إلى 68 ميلادية ملحمة جلجامش تتميز بقسمين الأول يتميز بعلاقته الحميمة مع الإنسان النصف حيواني أنكيدو الذي خلقته الآلهة من طين ليكون شريك حياته قد يبدو هذا كعلاقة مثلية بين جلجامش وأنكيدو في نظر بعض الباحثين هناك أيضا قصة مثيرة في هذا القسم حيث أن أنكيد يتحول إلى إنسان كامل بعد وقوعه في غرام شامات التي علمته اساليب الحياه المدنيه، ولكنه خسر قوته الحيوانيه الخارقه بعد هذا، بعد ان ينجح القامش وأنكده في قتل الوحشين همبابا وثور السماء، اللذين جسدا الجفاف والزلازل، يرتكب القامش خطأ جسيما في رفض عروض العشق والغرام من الالهه عشتار الهه الحب والحرب وحاميه مدينه اوروبا. التي كان جلجامش حاكمها، تذهب عشتر وتطلب من مجلس الالهه ان تعاقب جلجامش عبر ابتداء كيدو بمرض مميت، يصاب جلجامش بحزن عميق ورعب خلال رؤيته ومشاهدته لموت صديقه، ومعرفته حقيقه انه هو نفسه ميت في النهايه، فيقرر بتصميم وهمه. أنه سيبحث عن طريقة للنجاة من الموت القسم الثاني من ملحمة جلجامش يحوي رحلة البطل الأسطوري في سعيه بلوغ الخلود والحياة الأبدية وتبدأ الرحلة بمغادرته لمدينة أوروب ذات الأسوار والتحصينات يتجاوز جلجامش العالم المعلوم ويتجاوز مياه الموت ماراً بأرض مظلمة كلياً ليصل إلى جزيرة حيث يسكن أحد أسلافه المدعو اوتنا بيشتم هذه الشخصية المدعوة اودنا بشتم يهبها الالهة الخلود والنجاة من طوفان عالمي، وهذه شخصية مماثلة لنوح المذكور في التوراة والقرآن. بعد رحلة شاقة وصعبة يصل جلجامش إلى حيث يسكن اودنا بشتم في جنة الخلود. هنا يسخر اودنا بشتم من حفيده جلجامش لسعيه في سبيل الخلود، وأن خلوده أي اودنا بشتم إنما ينبع من هبة فريدة وظروف خاصة حيث أنه أعطي الحياة الأبدية من قبل الآلهة لتنفيذ مهمة لهذه للالهه العظيمه ايه او ايا حيث كلفته ببناء سفينه عظيمه وان عليه ان يحملها زوجين اثنين من كل حيوان لكي تنجو الانواع من طوفان مهلك زوجه ادنى بشتم ترثى لحال قلغامش وبؤسه فتطلب من زوجها ان يخبر قرغامش عن النبته التي تجدد الشباب وانها موجوده في عمق البحر وبعد ان يحصل قرغامش على النبته التي تجدد الشباب واثناء عودته في رحلته الشعبة إذا موطني أوروبا تقوم حية بسرقة النبتة منه اثناء قيامه بالاستحمام المفارقه ان الحيه استطاعت الحصول على نبتة تساعدها على تجديد نفسها بينما بقي البشر ينتظرون موتهم كالعاده حسب ملحمه جلجامش هذه على طريقه للقاء يلتقي جلجامش نادله خمرا حكيمه وهي اذابه صغيره ايضا اسمها سيدوري فتذكره سيدوري انه لن ينجح ابدا في الحصول على الخ. لأن الآلهة قد قررت أنها وحدها هي من يملك حق الخلود وتقول له سدوري اقتباس أما لك قلقامش املأ بطنك بأشياء جيدة نهارا وليلا ليلا ونهارا ارقص ومرح اتخذ وليمة وابتهج دع ملابسك الجديدة اشتحم في الماء اعتز بالطفل الذي يمسك بيديك واجعل زوجتك سعيدة في حضنك لأن هذا أيضا من نصيب الرجل نهاية الاقتباس ونحن نسمع ما يكاد أن يكون صدا, حرف صدا حرفيا لنصيحة سدوري في سفر الجامعة في الكتاب المقدس العبري الذي يكرر الأسف على نهاية كل شيء في الحياة بالموت وأن ذا لذة إذا في تلك اللحظة التي نعيشها إذا بتقبل ما وهبه الإذاء اقتباس فامضي وتمتع بأكل طعامك واشرب خمرك بقلب منشرح لأن الرب قد رضي الآن عن عمالك لتكن ثيابك دائما بيضاء ولا يعوزن رأسك الطيب تمتع طوال أيام حياتك الباطلة التي أعطاك إياها الرب تحت الشمس مع المرأة التي أحببتها لأن ذلك هو حظك من الحياة ومن عناء تعبك الذي تكابده تحت الشمس نهاية الاقتباس. سفر الجامعة الفصل التاسع الآيات 7 إلى 9 والآن لنلقي نظرة مقارنة سريعة بين ملحمة القبقامش والتراث الإبراهيمي عندما اكتشف علماء الآثار ملحمة قرقامش وجدوا أن هناك العديد من نقاط التباين بين قصة الطوفان التوراتية ونظيرتها الأقدم في ملحمة قرقامش فحسب ملحمة قرقامش فإن الإله إنليل الشرس أقنع الالهه بأنه يجب تقليل الضجيج البشري عبر إرسال طوفان مدمر فقط الإلهة الحكيمة إياه قرر انقاذ الجنس البشري عبر ارسال تحذير الى اوتنا بشتم الذي يسميه ستيفن ال هارس كما نرى صورته هنا احد ابرز باحثي الكتاب المقدس بانه النسخه البابليه لنوح التوراتي القراني وتامره الالهيه بان يبني سفينه ويضع كل حيوان زوجين اثنين ويركبها هو وعائلته وخدمه وان يعد نفسه ليستوطن الارض مع نسله بعد البشريه اقتباس كل شيء مضى تحول الى ظلمات تقول الملحمه لستة ايام زعيق الرياح وبلل الامطار غطى الارض محولا البشر الى طين وانه عندما توقفت العاصفه في اليوم السابع امتدت مياه الطوفان من الأفق إلى الأفق مظهرة أنه لم يكن هناك أي أثر للحياة في أي مكان وبعد انحسار المياه وبدأ الناجون يخرج يخرجون بزوارق من السفينة باحثين عن أرض يقوم أتنى بشتم بإرسال طيور لاستكشاف الأرض الأول طائر سنون وبعدها حماما يذهب الطائران لكنهما يعودان خائبين لكن الطائر الثالث الغراب ينجح في العثور على أرض وطعام ولا يحتاج للعودة قارن هذه التفاصيل بسفر التكوين الفصل الثامن الآيات من سبعة إلى اثنى عشر اقتباس وبعد أربعين يوما فتح نوح نافذة السفينة التي صنعها وأرسل غرابا فطار الغراب من مكان إلى آخر إذا أن شفت المياه عن الأرض. ثم ارسل نوح يمامه من عنده ليرى ان كان الماء عند انحسر من سطح الارض، ولكن اليمامه لم تجد مكانا تحط عليه، لان الارض كانت ما تزال مغطاة بالماء، فعادت الى نوح في السفينه، فاخرج نوح ذراعه وامسك باليمامه وادخلها الى السفينه، وانتظر نوح سبعه ايام ايضا، ثم ارسل اليمامه من السفينه ثانية، فعادت اليمامه اليه في ذلك المساء، تحمل في منقارها ورقه زيتون خضراء. فعرف نوح ان المياه قد انخفضت عن الارض، فانتظر نوح سبعه ايام ايضا وارسل اليمامه فلم تعد اليه، نهايه الاقتباس، ايضا قارن كيف ان اوتنا بشتم عندما هبط من السفينه قدم الذبائح والقرابين واشعل النار في لحوم القرابين لكي تشم الهه السماء، الأطر اللطيف، بالنص التوراتي القصة هي كالتالي اختباس ثم بنى نوح مذبحا لله وأخذ من جميع أنواع الحيوانات الطاهرة والطيور الطاهرة وقدمها قرابين على المذبح ورضي الله عن هذه الذبائح وقال لن ألعن الأرض ثانية بسبب الناس لأن قلب الإنسان ميال إلى الشر منذ صغره فلن اعود الى اهلاك كل مخلوق حي كما فعلت الان، نهايه الاقتباس، التكوين الفصل الثامن الايه 20، تخبرنا ملحمه جلجامش ايضا ان الالهه حامت كالذباب على دخان دخان القرابين، وانهم ادركوا انهم بحجر لصلوات البشر، فقرروا ان لا يدمروا البشريه مره اخرى، وعندما انضمت الالهه عشتار الى مجلس الالهه وقبلت هذا العهد رمت بقلادتها ثم من إلى السماء لتتحول إلى قوس قزح علامة على عهدها مع البشرية لاحظ معي استبدال الالهه الأنثى بالإله الذكر في القصة وفي سفر التكوين الفصل التاسع آيات 12 و13 هنا نجد أن القصة انتهت إلى القرآن من دون هذه التفاصيل ويبدو أن الذين كتبوا القرآن لم يملكوا القصة بشكل مكتوب بل اعتمدوا على السماع والذاكرة وبالتالي كتبوا فقط خطوطا عامه لقصه نوح طول عمره وبناء سفينة وأضاف قصة ابنه الذي قرر صعود جبل كما في سورة هود للنجاة من الطوفان لكن لم ينفعه ذلك تقول الآية القرآنية قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين الآية 43 هذا الحدث الوارد في القرآن على ما يبدو من إبداع كاتب كان يعيش في بيئة بدوية. ولم يستطع أن يعطي القصة تفاصيل أكثر أو حفكة ذات مغزى فك إلى اللقاء في حلقة أخرى